0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
1: Ready?
0: Salve galera da bolinha amarela, eu sou Jeff Paiva chegando com o último drop shot na Paralela de Roland Garros 2019. Ao final de duas semanas de muito saibro em Paris, temos um velho campeão. Ariane Ferreira deu Nadal de novo.
1: Novidade. Estamos todos surpresos, só que não. <risos> bora falar de tênis, meu
0: preso. Bora falar de tênis, bora falar do rei do saibro, que não adianta. Entra ano, sai ano, entra desafiante, sai desafiante. Continua dando Rafael Nadal em Paris. Que coisa absurda. É... Esse é o programa para falar, para fechar Roland Garros, depois a gente vai voltar com o backhand na paralela tradicional mais para frente. Então a gente não vai ser muito extensivo. Vamos tentar falar do que funcionou para o Tim que foi basicamente o segundo set o Tim entrou em quadra cansado a gente sabia que ele ia entrar, entrar em quadra cansado, mas não reclamou, não aparentou estar desmotivado, fez o que podia no primeiro set. O Nadal efetivamente ganhou o primeiro set do Tim. No segundo set, o Tim mudou a estratégia, passou a, a, a alongar menos os pontos, a partir para o ataque, e aí conseguiu quebrar o saque do Nadal no momento necessário, que era no 5x4 do... No, desculpa, no... 5x5 do segundo set. E aí parecia que ia ter jogo. Só que não, né, Nani?
1: Não, porque o Nadal mudou a tática do jogo e abriu 3x0 com muita tranquilidade no terceiro set. O time demorou para entender o que estava acontecendo. Na verdade, ele só entendeu o que estava acontecendo já no meio do quarto set. E diante do Nadal, você não pode ter esse timing de ficar atrasado tentando entender o que está acontecendo e aí não, não adianta há jogadores que você não pode você pode falhar mas você não pode falhar constantemente diante deles é, e foi exatamente o que o Tim fez com o Nadal Assim, o, o terceiro set, o Nadal não que ele não tenha se esforçado, não é esse bem o termo mas o Nadal não fez um grande esforço para conseguir dominar o time. A partir do momento que ele dominou o time, mesmo uh, ele cometendo alguns erros e o time acertando grandes bolas, uh, a coisa não fugiu do controle dele.
0: Pois é, mas você acha que o, a, a vitória no segundo set deu uma esperança pro o time e por isso ele entrou desfocado? Porque não é que o Nadal abriu 3x0 no terceiro set, o Nadal quebrou o primeiro game de serviço do Tim no terceiro set, depois confirmou, depois quebrou de novo o game de serviço do Tim no, no terceiro game e fez 4x0, a, a gente estava achando que ia dar um pneu, até que finalmente, o, como você falou, o team acordou, já era muito tarde o Massu gritando loucamente já foda-se <risos> pra regra de coaching ou não, tentando fazer alguma coisa e o Tim andando em quadra e o Nadal simplesmente mudou a, ch- a- a, a marcha, engatou uma segunda marcha e foi embora, não olhou mais para trás o que que aconteceu com o Tim? você acha que o, a, o desgaste dos, dos jogos de tudo afetou é, a mentalidade dele, o mental dele ele não conseguiu virar a chave pro terceiro set?
1: eu, eu discordo porque ele jogou bem o primeiro set né? não foi assim ah, o Nadal dominou o Tim foi vencendo os games dele não, o Tim team botou o Nadal na Berlinda em todos os games de saque dele no primeiro set. A mesma coisa ocorreu no segundo set, apesar deles terem trocado muitas quebras de saque. Acho que eles trocaram umas três ou quatro, eu não anotei porque, querido ouvinte, eu não estava de plantão e eu só estava me distraindo assistindo a final de Roland Garros. Então, tiveram uma sequência de quebras de saque em que... O Nadal não teve capacidade de confirmar e o Tim também não teve capacidade de confirmar, devido ao nível de devolução do adversário. E é. a partir t- nesse segundo set, principalmente, isso é uma coisa que me chamou a atenção, inclusive na hora que o Tim estava na Berlinda, diferente do ano passado, da final de 2018, e diferente dos outros encontros que o Tim teve com o Nadal, incluindo as vitórias recentes, o time devolveu muito melhor o saque do Nadal. E como todo mundo observa, o Nadal não é um grande sacador. né? O Nadal está longe de ser um jogador que é um excelente sacador. Porém, o Nadal consegue causar desconforto para jogadores, principalmente do Saibro, porque ele saca com muito spin. né? O saque do Nadal não é forte, não é alto, não não é rápido, não é efetivo não é daquele que você não sabe onde a bolinha tá indo, o Nadal se, po- se posicionou pra fazer o tos você sabe onde ele vai sacar uhum. você não precisa de muita coisa pra saber onde ele vai sacar, então você tem, tem tempo pra devolver, o problema é a altura que ele põe no kick da bola e, e o Tim devolver isso muito melhor, o que eu acho que aconteceu no terceiro set, que foi o que você me perguntou uh, eu acho que na verdade o Tim começou a confiar demais Não é uma coisa de confiança, ah, ganhei o segundo set, vou virar o jogo. O Tim começou a confiar muito nos erros do Nadal. Em vários momentos, o o Tim, que é um jogador muito agressivo por ser um jogador de saibro, o Tim deixou o Nadal tentar definir o ponto. Exatamente por deixar o Nadal definir o ponto, ele chegou um pouco atrasado em alguns golpes, ele ficou na rede várias vezes, por causa da altura que ele pegou a bola. Ele, ele, exatamente por conta disso Ele executou slices em excesso No início do do terceiro set Teve um game que ele só jogou com slice Eu falei, oi Andy Murray, tudo bem com você? (risos) Né? Mas assim, por exemplo O slice do Andy Murray, ele sai venenoso E ele cai do outro lado da rede O do Tim em vários momentos fica na rede é. então é exatamente por isso que o Massu ficou louco, porque eu se eu tivesse na posição dele, eu acho que eu tinha tacado um tênis na cabeça <risos> do Tim, tudo bem
0: e começa a dar aquele desespero também de tudo que tenta, nada dá certo e aí, aí falta um pouco, eu acho, da experiência a juventude do Tim acaba pegando um pouco também porque nessa hora, um jogador como o Djokovic por exemplo, tem mais arsenal mental e estratégico para abrir a, a, a abrir a bolsa e tirar um, um, um truque, uma arma diferente para você que joga RPG, por exemplo é, uhum. eu acho que faltou, faltou pro Tim um pouco mais de, de recursos pra tentar tirar o Nadal da zona de conforto até pra arrumar sua própria cabeça e poder poder contrabalancear essa efetividade absurda que fez a vaquinha austríaca deitar no meio do terceiro set já
1: mas a a grande questão acho que do Tim é que ele é um jogador de extremas qualidades ele é relativamente completo só que o Tim ele não consegue pensar fora da estratégia é ele ainda. E aí eu não acho que tenha a ver com maturidade. Tá. Por que, que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, o Ziverev, apesar de, dos pesares, dependendo do jogo, mesmo derrotado, o Ziverev sai com duas, três táticas durante o jogo. É, então. O Ziverev sabe mudar a tática do jogo dele. O time não e tanto é que eu falei que o Massu tá fazendo um grande trabalho por quê? Porque desde que o Massu começou a trabalhar com o Tim além da gente ver um pouco mais da raça do Massu da, da questão de ser um pouco mais inteligente em relação ao peso da bola do adversário que o Dominic Team sempre teve esse problema, ele não, nunca soube jogar com o peso da bola do, do adversário e isso não é necessariamente ser um pusher como a gente já, expli- já exemplificou aqui às vezes você botar simplesmente devolver o peso da bola com o golpe certo, você faz seu adversário errar né? e então, isso ele está aprendendo ainda, ele está aprendendo com o Massu, porém o Dominic ainda não consegue mudar nenhuma tática de jogo durante o jogo exatamente por isso vocês vão lembrar do drop shot na paralela que eu comentei por cima a vitória dele sobre o Cuevas uhum. ele perdeu o quarto set do o, o segundo set do Cuevas e o Cuevas se embananou nas duas quebras que sofreu nos sets seguintes o time não fez nada de excepcional para superar o Cuevas, o Cuevas ao problema do Cuevas é o próprio Cuevas o Cuevas podia ter ganhado esse jogo e eu comentei isso no podcast é óbvio que depois dessa vitória o Tim começou a ter mais controle do próprio jogo dentro de Roland Garros. Mas aí ele pegou. O único. E, e, e aí, enfim, ele superou o É Fizz. E assim, o Tim infringiu no erro do Titipas é, em Roma. Foi em Roma? Agora eu já não lembro mais. Foi em Roma. O Titipas bateu o Nadal. Não, mentira, Madrid. Bateu o Nadal e entrou em quadra contra o Djokovic com a mesma tática. Ah, O Tim fez o contrário. Ele bateu o Djokovic e ele executou exatamente o mesmo mesmo tipo de jogo. E quando o jogo começou contra o Nadal, os os cinco primeiros games do primeiro set era muito nítido que havia uma tática desenhada pelo Massu, que era de fazer o Nadal jogar mais bolas do que ele queria uhum. porque o Nadal hoje em dia é um jogador muito mais agressivo por conta do joelho, enfim é. a idade, todas essas coisas o Tim começou a botar o Nadal para jogar mais bolas e isso é, assim, é nítido que foi tática de treinador
0: inclusive o primeiro game o primeiro set foi todo marcado por trocas longas de bola do, o, o team tentando mudando o, o flow da bola, muda, alongando esses pontos para fazer e aí mesmo assim perdeu de 6x3 né? Ex- é, acho que nessa hora que falta ele conseguir manter o, o, o não... não... Como é que eu posso dizer? Você falou, essa foi uma tática claramente treinada pelo, pelo Masso, Entrou com a tática certa. E aí, ele, quando ele ganha o segundo set mudando essa tática, a cabeça em banana.
1: Exatamente. E, e tem um, um grande ponto, assim. Quando ele estava fazendo a tática, ele estava pressionando o Nadal. O Nadal salvou breakpoint. O Nadal jogou 40 iguais. E assim, o primeiro game de jo- do jogo durou 6 minutos saque do Nadal. O terceiro game do jogo durou 8 minutos saque do Nadal o quinto durou quase 7 minutos de novo o Tim não quebrou o <risos> Nadal foi quebrado duas vezes, duas vezes seguintes que, que, que sacou. Por quê? Porque ele pensava, eu tô sofrendo esse tempo todo, eu tô com essa tática, não tá dando certo. O que que ele fez? Ele só modificou um pouquinho a chavinha. Yeah. Ele entrou no modo que ele tava jogando com o Djokovic. Que teoricamente a proposta é a mesma, só que com o Djokovic você propõe menos trocas, mas propõe muito mais força. E força diante do Nadal. Porque o Djokovic estava no modo jogar com. Ah, o, o peso da bola do adversário. O Djokovic é. ontem perdeu exatamente por conta disso. Então, ontem, sábado. É, então, contra o Nadal, não funcionou. Porque o Nadal não necessário... O Nadal tem um drive muito bom a ponto de não precisar do peso da bola do adversário.
0: Essa é a diferença.
1: Então... E tem
0: que saber ler essa diferença para poder fazer a coisa a coisa funcionar, e nesse caso realmente faltou isso, e aí a hora que o o Nadal me lembra, quem lê quadrinhos e quem viu os filmes de X-Men e tal, vai lembrar de um personagem que chama Juggernaut, e o Juggernaut é é o Ariete em em português e o Ariete, o poder dele é, ele é muito forte e tal, e quando ele pega momento, quando ele pega impulso ele é praticamente imparável e o Nadal, nos dois últimos sets, me lembrou esse personagem, o Ariete, aquele que tem um capacete meio de concreto, meio, quadro, meio, meio trapezoide na cabeça.
1: Não faço a mínima ideia do que seja.
0: Os nerds que estão me ouvindo vão saber. A galera, da principalmente da radiofobia, vai, vai, vai saber. <risos> Mas eu vou postar uma imagem do Ariete do lado do Nadal no feed do, do Backhand na Paralela, no Twitter e no Instagram. O Nadal, o a Nadal, me parece muito o Ariete. E quando ele pega momento, não dá, ele não dá pra parar. Então a chance realmente do. do do Tim era essa. Tanto que pintou uma estatística bizarra, que era quando o Nadal ganhou o primeiro set em jogos de cinco sets no Saibro, ele jogou 100 vezes nessa situação. Ele ganhou a 100, agora 101. É puxado. Pois é. Agora, não podemos tirar o mérito do que o, o Massu fez com o, o, o Tim. Evoluiu muito, o então tá puta jogador e assim, eu tenho certeza absoluta, assim como o Nadal disse na própria entrevista, na, na própria, no próprio discurso dele, é, depois com o troféu, eu tenho certeza absoluta que o time vai ganhar um grande slam e eu acho que vai ser Roland Garros em breve. Essas coisas do destino acabam aprontando Esse Bobel o Tim ganha um outro Grand Slam sem ser Roland Garros primeiro Mas ele vai ganhar Roland Garros sim uhum. Principalmente quando Nadal O Djokovic e o Federer pararem
1: <risos> Mas aí que tá, né é, Aí a gente pode infringir no que eu falei Que eu temia Do Tim do ficar perdido Não por demérito dele, mas Exatamente por enfrentar esses caras O que o Tim o Principalmente o Tim do Massu né? Não é a primeira vez que o Dominic Tim vence o Djokovic o o Djokovic tinha sido superado pelo Tim em Roland Garros, no momento em que ele estava ah, menos efetivo fisicamente, ele estava com problemas físicos e que o mental dele já estava dando uma vacilada hoje, o Tim venceu um Djokovic extremamente sólido extremamente confiante, a ponto de não, não é nem se esforçar, o termo não é esse mas é não se preocupar muito com os adversários durante a campanha no torneio
0: já focado na final, né você falou isso várias vezes
1: ele, ele entrou no torneio pensando no Nadal uh, e, e ele não assume isso, é diferente por exemplo do Federer, o Federer disse que independente do sorteio como ele entrou para ganhar Roland Garros ele sabia que se ele quisesse fazer isso em algum momento ele ia cruzar com o Nadal, ele sabia disso E se ia ser na final, se ia ser na semifinal, onde fosse que ia ser o encontro, para ele era indiferente. Ele sabia que para ser campeão de Roland Garros ele tinha que vencer o Nadal. Já o Djokovic não, o Djokovic primeiro por uma questão de ranking e depois também por uma questão lógica, ele pensou, quer saber de um negócio? Eu tenho que enfrentar esse cara, então vou me me preparar para isso. E ele não estava preparado para o time do Massu ele estava preparado para o time do Guterresnik <risos> e isso é, bastante, isso é bastante é interessante a respeito do Djokovic porque a gente já pode observar que se os jogadores começarem a não temê-lo vai ficar mais fácil bater o Djokovic é,
0: é verdade é, bom atirador...
1: Atir... francos atiradores de Gransland recentemente tem dado trabalho para o Djokovic então, por exemplo, o jogo do Djokovic com o Chapovalov no Australian Open é extremamente emblemático o Djokovic perdeu um set para ele mesmo o Djokovic sofreu com o Chapovalov os quatro sets é. todo mundo diz o contrário eu estava vendo o jogo então se as pessoas pararem de pensar ó, oh, meu Deus, é o Djokovic os resultados ruins vão começar a chegar para o Djokovic e e aí é uma coisa que eu vou chamar a atenção é um convite para os nossos ouvintes acompanharem o circuito eu não sei o que esperar do Djokovic quando as derrotas começarem a chegar
0: é, esse é um bom ponto. Não só isso, quanto o quanto a perda do a perda do Novak Slan, do que seja, que ele estava buscando, vai afetá-lo, porque ele tá, o drive dele estava muito focado para isso. Ao perder na semi, como é que será que ele entra agora para a temporada de grama e para a temporada de, de rápida? Será que ele vai dar uma parada, vai descansar? Não falou nada ainda, tem a coisa política, tem um momento aí de, de um, talvez, uma mudança de rotação na, no motor do Djokovic, né?
1: Sim, e, e aí você citou a coisa política, o Djokovic botou as campanhas na, na América do Norte a conta da, na conta da política, né? Ele não fez uma boa apresentação no piso rápido nos Estados Unidos não o que se esperava dele é. É, e aí ele falou que é porque enfim, estava focado em outras coisas e até que ponto estar focado em outras coisas altera, porque esse é o tipo de argumento que na verdade eu fico tentando entender se é fumaça, eu, eu não estou dizendo que seja fumaça é, mas me, me soa muito mais com fumaça do que qualquer outra coisa e, e isso é um, é um problema porque enfim, gera um monte de outras coisas, gera especulação gera fofoca uh, e aí pode gerar mentalidade de desrespeito por parte de de adversários e essa coisa toda, e e, e aí a gente vai entrar em outro mérito que não tem nada a ver com a final de Roland Garros, mas foi legal de ver a final, foi legal ver a torcida francesa apoiando o Tim, o Tim que entrou em quadra pouco tempo depois que a namorada foi campeã de Roland Garros, na chave de dupla feminina.
0: Boa chamada, bom link, que eu eu ia falar sobre isso também Kiki Miladinovic, nova, número 1 do mundo em duplas campeã de Roland Garros, ao lado da Timeia Babos, você tinha chamado a atenção para essa dupla num dos primeiros shots na Paralela lá atrás que essa dupla podia dar uma liga interessante pela experiência da Timeia Babos pela evolução da Miladinovic e tá aí, fecharam ganharam das chinesas
1: sim, e aliás essa dupla chinesa é bastante interessante também a Babos e a Madelinovic ganharam o Australian Open ano passado e e elas elas fizeram uma campanha bastante sólida, porque por exemplo durante o torneio elas venceram as as atuais campeãs do Australian Open a Stossur e a Zhang uma dupla fortíssima do circuito feminino, que é de duas simplistas que eu também citei em dropshots na paralela, a Zabalenka e a Mertens e elas atropelaram eu vi um compacto desse jogo que passou na TV europeia aqui e foi, foi um negócio assim: foi um trator. Foi um trator. Elas pareciam os Bryans ganhando <risos> em 2000 e sei lá, 2010. Assim, que os Bryans simplesmente metiam seis sei de um... Exatamente, elas, é. elas passaram o um trator nas abalencas. O saque das abalenca das quatro em quadra era o mais forte. A devolução, tanto da Babos quanto da Mandenovic estavam excelentes. Então é, é bom. Principalmente para o tênis francês, não é? Porque, afinal de contas, precisa né, de uma rejuvenescida. É interessante, do ponto de vista... Aí eu já vou puxar um pouco a sardinha para as mulheres. O fato de que a França produz, produz, produz um monte de jogadores. Os dois dois franceses, números uns do mundo, recentes, são mulheres. Então... É, e a bom gente bom ponto, hein? Bom é, ponto. E a gente nota uma diferença da de tanto de tratamento quanto de elaboração de trabalho dentro da Federação Francesa.
0: É... É, inclusive a, a, é um ponto igual. Dois países que, que são sede de grande slam que tem essa, mesmo, esse mesmo, essa mesma situação. Como a gente comentou no dropshot de ontem, a Ashley Bart ganhou um grande slam para a Austrália antes de qualquer um dos insensados next gen australianos que vem subindo e fazendo o do caramba, mas não chegaram é, tão longe quanto ela. Bom ponto esse! Set. Eu completando os resultados de domingo teve as finais do, do, do Legends que são os torneios que a, o, o, é, é o torneio o torneio é, diversão que eles fazem, né? juntos e as campeões, as lendas os caras jogam em todos os grandes lãs, é um jogo muito divertido pro público, eu assisti alguns desses quando eu tava lá e nesse ano na categoria o é, sub-45 <risos> ganhou a dupla do do Grosjean e o lodra dupla francesa 7-6, 7-5, um jogo duro contra o Juan Carlos. Carlos Ferreira e o Medvedev. Joguinho interessante esse. Sim, bastante. E, e, na, dupla, e na categoria é, acima de 45 anos, Sergi Brugueira e Gore Ivanisevic venceram Mats Vilander e o Pernefors, a dupla sueca, por 10x4 no match tiebreak isso é jogo pipoca mas é jogo, é, 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 pra, que, pra gente que joga tênis também, se divertindo é sensacional, porque você vê o talento dos caras tá todo ali é igual ver, como é que ela chamava aqui? do É. os veteranos jogando bola e os caras não esquecem, aquele toque refinado em meio a bagunça e tal é uma, uma, uma baita diversão
1: é, eles fazem muita piada um com o outro ficam zoando, tem slam que eles jogam com microfone não, não é o caso de Roland Garros mas tem Grandland que eles jogam com, com o microfone, esse ano uh, não teve uh, chave feminina e eu não sei porquê uh, mas ano passado, por exemplo a Martina, a Martina Navratilova ganhou com a Kim Clijsters a chave Olha feminina olha
0: essa dupla que coisa sensacional
1: teve um ano, tem dois anos a dupla que foi pra final eu lembro que o Ferreiro ganhou com não sei quem o torneio, agora não lembro mais quem mas a dupla mais engraçada de todas era Gaston Gaudio e Thomas Muster os dois conseguiram ir pra bola juntos o tempo todo eles estavam muito desentrosados era muito engraçado
0: Sensacional.
1: mas é muito divertido
0: na dupla masculina. É... Na dupla masculina teve uma surpresinha, né? Foi, acho que foi a única surpresinha, assim, de, 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 de furada de chave forte mesmo, que foi a dupla alemã, o Kraewitz e o Mies, A Nani já comentou, do Andrés Mies, inclusive usou como exemplo ele do. do, do quando um cara sairia, por exemplo, do torneio no Brasil Open, e o motorista não saberia quem é, tá? o cara é campeão de Grand Slam, e derrotaram a dupla francesa, o Jeremy Chardy e o Fabrice Martin, que a gente tinha comentado que ganharam dos brasileiros, e um jogo interessante também, com 7-6 no, 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 no segundo set, fizeram pressão e ganharam, e estão furando essa chavinha de dupla aí, porque é uma dupla que está jogando um tempinho já, está né? começando a se entrasar.
1: Sim, o Mears, a ATP divulgou, eu tentei achar que agora eu não lembro, mas o Mears esse ano ganhou um torneio com o Martã, pelo que tinha informado, não lembro agora se era o Greg Charco ou era a própria ATP, ou seja, o Greg Charco é basicamente a ATP, é, <risos> fazendo estatística, é. dela mesma. Mas foi alguém que, que tinha colocado que o, o Mir ganhou um torneio com o Fabrice Martin. Que legal. Que era a dupla francesa. A dupla francesa que derrotou o Marcelo Mello e o Lucas Cubot e fez semifinal e superou a banda, a dupla favorita que é o Cabal e o Fará, né? Eles, eles
0: ganharam é. do e ganharam com autoridade, ganharam 2 setes sem sem dar muito susto. E o Krajevitz e o Mies ganharam da dupla queridinha de quase todo mundo que não era francês, que era o Guido Pele e o Diego Schwartzman, que de novo fizeram uma boa campanha no saibro e chegaram na semifinal de Roland Garros.
1: Sim, eles estão jogando super bem. É, aliás, a ATP deve, ele deve ter feito alguma final com o porque eu acabei de entrar no perfil do cara. A história é a seguinte, os dois ganharam juntos o ATP de Nova York e o segundo título da dupla é Roland Garros.
0: Ah, você ah, vê que coisa?
1: Você vê? É, é o maior exemplo, assim. essa dupla, quem, quem acompanhou a chave? Eu não sei se a chave de duplas passou na TV brasileira. A final foi televisionada aqui e foi muito divertida a final. Uh, yeah. teve um momento que a torcida começou a ver que a coisa estava apertando pro lado do Martin e do, do Chardy, a torcida foi pra cima, e os alemães foram, e aí os gregos que acho que tinham comprado o ingresso, todos os ingressos baratos de Roland foram comprados pela comunidade grega <risos> eu então, tinha grego para todo lado, os gregos começaram a gritar pros alemães e foi, foi uma bagunça, foi um negócio muito divertido, foi um jogo bastante tenso no segundo set, então é, eu deve ter melhores momentos no site de Roland Garros, quem não pôde acompanhar acompanhe, foi uma grande campanha dessa dupla e o que essa dupla prova pra gente é o seguinte apesar de a ATP ter começado a investir em duplas e depois deu meio que de ombros exatamente por conta dessa coisa da next gen e tudo mais a gente tem tido chaves de duplas extremamente interessantes em torneios não é de hoje já tem umas quatro ou cinco edições do atp finals em que o atp finals de londres é mais interessante nas duplas do que em simples e tem muito jogador investindo em si mesmo para jogar duplas é o caso desses dois alemães o Mirs, como eu eu, eu eu citei ele porque ele sempre está no Brasil eu, eu é. já ouvi jogando várias vezes e ele sempre joga só duplas então eu acho que é uma escolha que ele fez e aí é um bom um bom sinal também por exemplo para o Marcelo Demoliner que por que, que eu tô falando isso? Porque o Demoliner está investindo em duplas, está uhum. focado em treino. A gente tem visto, obviamente, duplas como o Schwarzman e o Pella jogando, o, o João Souza e o, o Leonardo Maia, que são dois simplistas, estão tendo muitos bons resultados. Porém, a gente tem que lembrar que esses caras entram na chave de duplas é, com o ranking de simples. Se a regra mudar, como tem acontecido a campanha interna dentro da ATP e a, o cenário vai mudar e a coisa vai ficar bastante interessante para todo mundo e duplas é legal pra caramba,
0: cara. Inclusive, nós temos um. Eu tô, eu tô começando a ter essa suspeita mais comprovada. Nós temos um duplista em formação com bastante sucesso na categoria mais jovem brasileira. Porque o Orlandinho, o Orlando Luz, ganhou mais um título de duplas essa semana. Agora num Challenger, não é mais Future de TF. O Challenger de Little Rock, em Arkansas, que é a cidade natal de Bill Clinton. É, cultura inútil aqui, mas tudo bem. Só pra localizar Little Rock, no meio do interiorzão dos Estados Unidos, aqueles torneios que a galera tem que ir pra, 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 pra jogar. E o Orlandinho foi lá e faturou, e foi campeão de duplas, salvando muito match point na final. Tá, tá pintando aí, talvez, um bom duplice de nova geração, hein?
1: Sim, seria bastante interessante, pra ele, inclusive. Porque, realmente, assim, alguns resultados em simples ele tem conseguido fazer, mas... ele tem ido muito melhor em duplas ele, ah, e como eu já disse eu disse até em um episódio recente que eu acho que o Fabrício Neis demorou pra ter esse estalo de jogar duplas tomara que o Holandinho enfim, se encontre que se ele achar que tem que jogar simples e duplas também, o que, que tem de mal nisso? Mas o, eu sempre fico com a frase do Bob Bryan O Bob Bryan uma vez, disse, disse pra gente aí no, no Brasil, tava jogando aquele torneio do da Gillette Federer que teve, uhum. e ele disse, alguém perguntou pra ele, mas por que, que você inventou de ser duplista? E aí ele, ele disse: Um dia eu descobri que eu jamais seria bom o suficiente para ser uma pessoa <risos> jogando sozinha. Eu precisava de alguém jogando comigo. Ninguém melhor que meu irmão E sabia que com ele Eu poderia estar entre os melhores Boa é, e, e aí é uma uh, o que acontece É o seguinte, como o tênis é um esporte Extremamente individual Em que você começa sozinho lá Com sete anos de idade É uhum. muito difícil você reconhecer Que para ser Um dos melhores Você precisa de alguém Ou de alguma coisa Que ind- independe de você Age por vontade própria e o espírito individual do tênis, porque não é ensinado duplas para ninguém, joga-se duplas nos clubes todos, mas se não, não se ensina duplas para ninguém, é verdade. Então você nunca tem. E e é por isso que, por exemplo, muita gente, o público se revolta bastante, por exemplo, o Dominic Tim gerou uma revolta gigantesca na Áustria, porque ele já tomou a decisão de não jogar a Olimpíada. Mas porque ele disse, gente, eu tô. Eu tenho tenho que pensar na minha carreira. Jogar pela Áustria não vai me dar. não Não é só uma questão de dinheiro. Não vai me dar ponto. Se eu não tiver ponto, eu tenho que lutar mais, eu tenho que jogar mais semanas, eu tenho que fazer não sei o quê. Então, não, eu não vou defender. E e é um pensamento individualista da construção de um tenista. Então, até que ponto ele tá errado, ele não tá errado. Ele foi ensinado a a pensar assim. E aí eu acho que você que é professor que escuta a gente, devia pensar nisso um pouquinho.
0: Eu vou puxar a brasa e defender a minha sardinha aqui, porque o Thiago Previde, que é o nosso professor lá na Paulistana. Joga, é, coloca a gente pra jogar duplas e estratégia duplas também, então é, é, até que tem, não não tive nenhum outro professor em todos os meus anos nessa indústria vital que me ensinou nada de duplas, o Thiago tem essa noção coloca pra jogar duplas, porque ele fala que duplas ajuda a entender pra simples, também tem isso, mas é um belíssimo ponto que a Nani falou, se você conhece algum professor e faz aula com alguém que ensina duplas, tática de duplas específicas manda pra gente que a gente quer destacar por aqui também que esse é um bom ponto, e nessa nota positiva e de construção de carreira e de inteligência, a gente encerra essa cobertura de Roland Garros 2019. Eu quero agradecer muito, primeiro a Nani por estar tá sempre disponível num horário complicado, como vocês já sabem de ouvir a gente, ela mora em Portugal está estudando, trabalhando então são os horários são mais complicados a gente está tentando entender como a gente vai fazer agora ainda para a rodada, quando começar a West Open Series porque muda para os Estados Unidos e vai ser aquele show de horror dos calendários, mas vamos lá eu queria agradecer muito também ao time da Radiofobia Podcast Network, que ajuda a gente a colocar no ar, principalmente o Gui de la Coleta, que faz as artes, as capas dos nossos episódios. Parceiraço, está sempre disponível ajudando a gente a colocar no ar isso. E ao time da Brunch, a agência que faz a comercialização do podcast estamos aí, estamos abertos, vamos pegar esse patrocínio vamos tra- ajudar a gente a continuar levando para vocês todos os lados do tênis na quadra, no clube, cadeira de rodas, infantil, o que quer que seja Nani, seu, suas últimas palavras sobre Roland Garros 2019 além de só dar Nadal
1: além de só dar Nadal, quero fazer um, uma lembrança que a gente fez esse, esse, essa lembrança nas nossas redes sociais é, dia 8 ontem fez um ano do falecimento da Maria Esther Bueno se você tem alguma fé uh, emane boas energias para ela seja lá onde quer que ela esteja uh, eu passei por uma situação muito difícil ontem também de novo uh, como foi a situação da morte da Maria Esther Bueno e o que eu posso dizer para vocês é que se vocês estão ouvindo a gente se tem TVs transmitindo tênis, se as pessoas podem jogar tênis com você, se existe o, o, os professores legais, os que ensinam duplas e não, uh, se você tem isso na sua cabeça, a gente tem muito uma memória recente achando que é o Guga. O Guga só existe para o tênis porque a Maria Bueno existiu antes. E, a Moreira, e porque o, o Thomas Koch veio depois dela a gente não pode uhum. deixar a memória do nosso esporte morrer, a gente não pode deixar, então esse é o primeiro pedido que eu faço para vocês, se vocês gostam se o Federer é incrível é porque teve mulheres, por exemplo como a Simone Mathieu se teve gente como o Rod Laver que foi homenageado hoje na final de Roland Garros, foi ele que entregou o troféu é, se essas pessoas de hoje, se você pode aplaudir um monstro estragado como Nadal levantando seu 12 Grand Slam numa mesma casa, é porque teve gente que veio antes deles. Então a gente não pode deixar a memória do nosso esporte morrer. Esse é o primeiro, esse é o primeiro recado que Roland Garros passa para gente. O segundo recado é o seguinte: eu adorei o torneio porque, é, na sequência do Australian Open, provou para gente que um. A gente tem que acreditar nos nossos jovens. A gente viu um monte de meninas novas, os meninos fazendo bons jogos. O que o Titipas fez em Roland Garros foi muito acima do esperado. A gente teve grandes jogos de tênis nas quadras aleatórias. E uma outra coisa que a Roland Garros nos ensinou. Às vezes a gente aposta muito as fichas em quem está no topo. E aí acontece de ver, eu, eu recebi uma mensagem no meio de Roland Garros na primeira semana, de, um, de uma pessoa que é meu leitor, acredito que seja ouvinte também, dizendo o seguinte, Ariane, eu não aguento mais ver o fulano de tal, porque é chato. E aí a pessoa começou a citar outras pessoas, vocês devem estar pensando que é o Djokovic, não é necessariamente do Djokovic que eu estou falando, e, inclusive ele citou o Djokovic no meio, e eu falei para ele, é porque toda vez que você para para assistir tênis, você pensa no top 10. É. e tem um momento que para se manter no topo você tem que se tornar burocrático até chegar ao topo você precisa buscar alternativas e o tênis é muito mais divertido quando tem em quadra gente que busca alternativa é exatamente por isso que a gente teve quatro grandes finais as a finais de duplas feminina e masculina foram muito bem jogadas as finais, tanto feminina quanto masculina, foram muito bem jogadas. A gente pode ter a impressão de que o Nadal simplesmente dominou o time. Não foi isso. A Barty não dominou a Vondrussova o tempo todo. A, a Vondrussova trouxe coisas novas para a que provavelmente a Barty não está nem é, é, acostumada a enfrentar. Então, é isso. O que, o que Roland Garros ensina para a gente? Primeiro, vamos sair da zona de conforto e acompanhar mais... Uh, o circuito inteiro como um todo pra gente não se surpreender uhum. com certos homens segundo é. vamos preservar a memória do nosso esporte o Roland Garros ontem eu não lembro se a gente falou no episódio do dropshot de ontem, f- homenageou a Chris Evert que é uma foi. das maiores tenistas, eu não lembro se a gente falou mas a Chris Evert foi comentou, é foi homenageada, então é isso, vamos preservar... Não, a memória merece nosso...
0: homenagem todo dia é isso Exatamente. aí.
1: Exatamente, ela é incrível e gente, obrigada pela paciência entender que a gente não tava conseguindo gravar todos os dias, vamos tentar fazer isso para o Wimbledon, quem sabe a gente consegue é... e é isso, a gente segue aí com draw... o end na Paralela Semanal falando de coisas, mandem temas pra gente, suas dúvidas e é isso, a gente se vê
0: Obrigado, Nani. É, obrigado a você que ouviu a gente nessas, nessas duas semanas de Roland Garros, que mandou mensagem para gente, que comentou que começou a acompanhar outros tipos de tênis por causa do que tava ouvindo aqui no, back, no Backhand, no Dropshot na Paralela. Isso é muito recompensador para gente e a gente se encontra na semana que vem com o Backhand na Paralela e daqui a mais ou menos um mês com o shot na Paralela Wimbledon. Um abraço e até lá. Você ouviu o Dropshot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.